0: 二十五三开宝藏的收经内容底本及其历史地位，在这里还有一个问题，即开宝藏的前四百八十帙、后续的经传三十帙、为人藏经二十七帙，以及之后陆续增补的北宋新译经和宋代僧俗著述之外，还有建制之微治的大方广佛华严经合论、法院珠林，及机制之后的华严、天台、法香诸宗师的著述。这些注疏的年代都在北宋之前。同时，根据赵诚藏考察，他们在版式上又多与前480十志、北宋《新易经》及宋人注疏大不相同。例如，《花严经和论》的版式是每版30行，每行17字；而机智之后诸宗师的注疏则多为每版26行左右，每行20字左右。比如天台宗创始人四祖之所说。弟子灌顶整理的《摩诃止观》，其版式为每版二十六行左右，每行二十字；制的另一部著作《法华经文句》，亦是每版二十六行，行二十字的基本版式，属于法相宗祖师亏基的著作《因名人正理论书，也是每版二十六行，行二十字的版式等等。为什么会出现这种情况？他们又是聚合雕造的？这些问题。由于记载不详，难以做出十分具体且详尽的回答。但从目前已知的资料中可以肯定，他们都是开宝藏的原版原式，一如蒋维新在《金藏雕印始末考》一文中所云：“著述一门，真密之极，触目琳琅。其实一北宋官版之旧官也。”天台慈恩两家之作二百卷，于天圣年间入藏。天台诸籍，且由行译版已进，见景佑录卷十七。行版及前处从高丽搜访遗文浮雕，见佛祖统计卷四十四，或记前处名字于版首。广胜藏亦依附之。摩诃止观。卷十，提前有记一行云：“天下兵马大元帅吴越国主前开此论诗，其所保存者没矣，备矣。”近年经籍之言讨日盛，宋元诸版或叫或印，无不可降。独为诸版共同祖本之北宋官刻藏经极光片羽，似全报无所可窥者。熟以天壤间犹有累积五千卷一副在复之广盛藏本存其完全面目也。一思诚不思亦因缘矣。此文见载《宋藏遗珍》，卷首《宋藏遗珍序幕。1935年上海版，就是说，早在上世纪三十年代，南京之纳内学院的蒋维新先生，在考察了赵成广圣寺所藏金藏之后，已经通过佛教典籍之记载，明确肯定了赵成藏所反映的正是开宝藏的全貌，并特别指出著述一门一北宋官版之旧官也，却如蒋先生所云，如自修。智的法《制制的法华经全译》，智母智的《六妙门禅法》的《天台教文》，及中国天台宗创始人智凯及其传人湛然等人的著述，共十15五至一百五十卷。这些著作在唐末五代时，在国内已经失传，使吴越王钱钱氏从海外求得。关于这一情况，《佛祖统计，卷十《法师地官传》有如下记载：初。吴越王因览永嘉集，同出四柱之语，一问少国师，少曰：“此事教义，可问天台义寂。”即赵问之，对曰：“此志者妙玄未妙中本，唐魏教籍留在海外，今不复存。”于是吴越王遣使致书，以五十种宝网高里求之，其国令递官来奉教成。同卷吴越中义王传义载有常照罗西吉法师至金门见讲，问智者教义，以典籍不全，慨然前使众宝求遗书于高丽、日本，于是，一家教卷附件全盛。这些天台教文回归吴越国都杭州后，吴越王前即在杭州开版印造。关于这一情况，蒋先生亦提出证据，即赵成金藏。本摩诃止观卷十提前有一行记文，天下兵马大元帅吴越国主前处开此论诗。这条记载搜访现存赵成金藏本，因卷十一卷散失而不得一见。但我们相信蒋先生的引述是不会有错的。这部分回归的天台教文，早在宋真宗咸平六年（一千零三年）就照准系《开元东土集传》。佛祖统计卷四十四，到了宋仁宗天圣四年（一千零二十六年），正是赤准人葬。具体人葬的情况，如蒋先生提及的，在《景佑录》卷十七中有一段十分重要的记载，现将全文照录如下：天圣四年，内出天台之者科教经纶一百五十卷，令三藏为净极左右阶僧职。京城译学文学沙门二十人同家详定，编录入藏，照杭州搜访印版，并令复译已尽，有缺者复印经院刊漏《中华大藏经》汉文部分第七十三册五百七十九页，中华书局一九九四年版。这条记载指出，天台教文明令人藏后，并不是在印经院雕造新版。而是下诏在杭州搜访现成的经版，由官役运至开封，再由印经院编录后汇人开宝藏中。这样，一批如《天台教文》那样的与前480十至及后续的宋代西译经为人藏经27七不同版式的中国著述就出现在开宝藏中。很显然，天圣四年之后人藏的中国著述。不仅仅是天台教义，还包括法相宗、华严宗的一批重要著述。他们很可能也是出于同样的原因，即搜求现成的刻板，从而与天台教文一样，以不同的版式被编录后汇人《开宝藏》中。总之，在《开宝藏》中出现的不同版式的中国著述，已如蒋维新先生所云，均为《开宝藏》之旧观也。开宝藏是中国的第一部课本大藏经，开中国课本大藏经之先河。它的问世无疑是中国刻藏史上一件划时代的事件。中国佛教典籍的传播从此有了一个可以成批生产的规模化的定本，而中国佛教大藏经的雕造也因为有了开宝藏这个标本而一发不可止，至明清时代。历代延续不断，近二十种规模宏大的大藏经版本，形成了中国佛教史及中国文化史上一个值得大书特书的壮丽的景观。因此，学术界如何评价开宝藏的历史功绩都不为过。开宝藏已经基本亡佚，但它所产生的影响和在中国刻藏史上的地位，却没有因为它的基本散失而被淹没。开宝藏的复刻藏照成金藏的发现，使佛教界和学术界第一次真正清楚地认识了开宝藏的真面貌。多达682至 6,800 余卷的宏大规模，使学术界为之惊叹。它是佛教研究的一个资料宝库。它不仅提供了中国最古老的一种大藏经版本，还发现了一大批在照成金藏。发现之前鲜为人知的佛典资料，佛教学术界对这些典籍给予了特别的关注，称他们为“宋藏遗珍”。开宝藏初雕本问世不久的宋太宗雍熙元年（ 984年），日本沙门雕然来朝，起自印本《大藏经》，照有司给予之《佛祖统计卷四十三，由此，他的印本第一次传人日本。宋神宗熙宁五年（一零七十二年），日本僧成寻再次来朝，显圣寺印经院又准传法院新经赐予成寻。这些经籍包括杜字号至古字号共三十字号，即278卷及宋代的僧俗著述。这一资料我们在上文中已经引述，就是说，在西宁六年前后，开宝藏续刻的内容也传人了日本。又据佛祖统计，《宋史·外国传》《高丽史》等的记载，开宝藏曾先后五次传人高丽。高丽显宗朝 （1010—1031 年）曾据开宝藏初雕本开始雕造大藏经版，此经版完成了显宗二十年 （1029 年） 10年。此后，在文宗朝又进行了增补。这就是高丽藏的出雕本和续雕本，此二种经版后毁于蒙古兵火。高丽高宗朝时，一千二百三十六年前后，又据开宝藏、契丹藏及高丽藏出雕本相互校正，再雕大藏经版，这就是高丽藏的再雕本。再雕高丽藏经版存世，并经营印在中日韩各国流行。从对在雕高立藏的内容和版式的考察中，可以毫无意义的认定，它是开宝藏的又一幅刻藏，它的存世为研究开宝藏提供了又一份珍贵的资料。开宝藏的印本还应请被赠予与北宋对峙的辽王朝和西夏王朝，辽朝据之增补了辽藏等等。这一切表明。开宝藏的影响远及海内外。